0: Ja,
1: heute haben wir eine, eine ganz besondere Folge der trier Talkshow, die neunte Episode und steht auch unter dem Motto Happy Birthday tria Guide. Heute ist der 8. Mai 2020. Das ist auch mein persönlicher 40. Geburtstag, aber es ist der 11. Geburtstag von tria Guide und ich habe heute hier jemanden dabei, der maßgeblich beteiligt war daran, dass Triagite das ist, was es, was es heute ist. Lieber Robert, danke, dass du Zeit hast heute. Du bist aus dem fernen Prag zugeschalten heute und ja, heute ist so eine Spezialfolge für uns, also wir beweihräuchern uns ein bisschen selber und äh, wir ja, feiern uns ein bisschen selber und auch das, was wir da jetzt in den letzten elf Jahren äh, erreicht haben. Du hast einen Teil des Weges mit, mit mir gemeinsam bestritten und freut mich, dass wir heute ein bisschen darüber quatschen können, wie das begonnen hat. Und Es wird heute noch ein paar Überraschungsgäste geben, aber ja, stell du dich mal kurz vor, lieber Robert.
2: Ja, Andreas, danke für die einleitenden Worte. Ähm Du hast recht, elf Jahre sind vergangen äh, wie im Flug. Ähm, äh, meine Wenigkeit hat äh, etwas dazu beigetragen, speziell am Start des Trier Guides, die ersten drei, vier Jahre und darüber hinaus sind wir immer noch in Verbindung. Äh, mein Name ist Robert Gassmeier, äh, habe den Trier Guide mitbegründet. Äh, heutzutage heißt er Co-Founder, Ich weiß nicht, ob das immer noch durchgeht. Äh, und ja, die, die Idee, eigentlich hast du mir präsentiert 2008 äh, im Trainingslager in Kroatien. Damals waren wir beide noch dem äh, Radsport verfallen. Äh, ja, äh, war eine, eine einmalige Geschichte, ähm, weil irgendwie damals dieser Hype mit Facebook oder Social Media generell dann hat es noch nicht gegeben. Er war kurz davor. Und wir waren quasi daher ein Printprodukt der ersten Stunde, eine Nische oder in der Nische. Und äh, wir, hat, wir hatten eigentlich nichts zu verlieren. Äh, das war das Gute daran. Wir waren äh, ja, jung, voller Ideen, Daten dran. Und ich glaube, das hat sich ausgezahlt, auch für dich, Andreas. Äh, ich glaube, dass uns damals die Idee noch nicht bewusst war, dass elf Jahre danach der trier -Guide immer noch besteht. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr viel Arbeit von dir hineingeflossen natürlich, äh, auch von uns generell, vom Team, äh, speziell die ersten Jahre, äh, damit sich das auch settelt dann, äh, die Erweiterung nach Deutschland hinaus äh, und und das ist eigentlich sehr, sehr beeindruckend, wie, wie man von einer Idee ähm, innerhalb von vier Monaten ein Printprodukt, das dann Boden stampfen kann, ja, war hinten auch gesehen eine sehr, sehr gute Erfahrung, auch für mich und du hast maßgeblich dazu beigetragen natürlich auch, dass das weiter wächst, nämlich auch weg war.
1: Ja, es ist, ähm, wie du sagst, das hätten wir uns am Anfang nicht erwartet, dass, dass das dann solche Dimensionen annimmt. Ich weiß noch, wir haben das zusammen, in, wir waren in Kroatien im Trainingslager gemeinsam und das ist auch so ein bisschen eine Schicksalsgeschichte, so sage ich das immer. Also, ähm, Ich glaube, zwei Menschen finden in einer Form zusammen, wenn es äh, so gewollt ist, aber wenn es jetzt ein bisschen philosophisch klingt, wir haben ja eigentlich vorher nicht so wahnsinnig viel Kontakt gehabt miteinander, weil wir waren gemeinsam Radfahrer, wie du sagst, ich war zu dem Zeitpunkt schon Triathlet seit zwei Jahren und du bist damals noch nicht so lange in Graz gewesen. bist ursprünglich aus Liens, hast ähm, bist nach Graz gezogen und dann hast du ja damals mich eigentlich relativ ja du hast wolltest unbedingt mit mir aufs Trainingslager fahren und ich habe mir das damals eigentlich ähm, gar nicht gewusst, warum, weil wir haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun gehabt. Da habe ich gesagt, na fahren wir nach Kroatien und ich habe damals auch sehr viel beruflich noch zu tun gehabt mit einem anderen Projekt. Da habe ich mir gedacht, okay, ja, wurscht, warum nicht. Ich habe normalerweise ein, zwei Leute, mit denen ich nur auf Trainingslager fahre und habe halt, ja, gedacht, okay, passt, fahren wir zusammen. Ins, in ein Apartment war das damals und ich weiß noch, es war äh, nie, kein gutes Wetter. Vielleicht habe ich, finde ich noch irgendwo ein Foto von diesem Trainingslager. Wir haben da relativ Regen abbekommen und sind eigentlich nur immer im, in, in der Pension gesessen. Jeden Tag fünf bis sechs Stunden am Rad gesessen, zwar, aber den Rest der Zeit irgendwie äh, auf engstem Raum zusammengepfercht. Und dort habe ich dir halt äh, ja, so nebenbei das Konzept vorgestellt.
2: So ist es. Und äh, ja, die, die, die das war wirklich irgendeine Bestimmung wahrscheinlich. Äh, wie du sagst, ich war gerade Jahr Student, äh, Radsportler und jetzt eben mit der Idee äh, im Hinterkopf, dass wir was neu gründen damals. Also wir waren äh, eigentlich gut eingeteilt. Und ähm, ja, ich glaube, das hat es gebraucht, diese eine Woche, äh, sowohl sportlich als auch dann äh, beruflich. Ähm, du machst das also weiterhin auch hauptberuflich und äh, ja, wir haben in der Zeit eigentlich nur über die Idee nachgedacht, äh, das aufs Papier gebracht und äh, versucht, wie können wir das eigentlich skalieren, äh, diese Idee, dass man innerhalb von, ja das, das war damals glaube ich Ende Jänner, von, ja, der Launch war dann 8. Mai glaube ich oder 11. Mai 2008,
1: Nein, es war der 8. Mai. Es war der 8. Mai 2009.
2: Stimmt, stimmt genau. Äh, danke für den Hinweis. Äh, ja, dass man das eigentlich wie soll ich sagen, an, an den Triathleten bekommen, weil auch für mich damals als Radsportler war der Radsport natürlich im Fokus, ähm, aber die Szene war mir ja nicht bekannt äh, insofern. Das war für mich auch äh, ja, neu ähm, komplett äh, ein neuer Sport äh, oder eine neue Sportart, obwohl es eine Austauschsportart ist oder eine Kombination aus drei Austauschsportarten. Äh, ja, aber für mich, das war eigentlich das Spannende und auch, wenn man das so zurückverfolgt, immer auch so, habe ich mir die Frage gestellt, was passiert nach dem Radsport? Äh, ich war damals 24 oder so, äh, und mit dem Gedanken muss man sich irgendwann mal anfreunden, wenn man weiß, okay, zu einem gewissen ähm, ja, Ziel arbeitet man hin, aber darüber hinaus geht es nicht. Ähm, ja, was passiert danach? Entweder Ausbildung und deswegen war es eine sehr, sehr spannende Zeit, dass wir uns genau zu dem Zeitpunkt eigentlich getroffen haben. Und, ja, war, würde ich nie missen. Also, keine Sekunde.
1: Ja, also du hast ja als Radsportler, was du durchaus sehr erfolgreich, du hast ja auch zweimal die Österreich-Rundfahrt bestritten, ähm, hast dir mit Trier-Guide auch ein bisschen auch dein Radsportleben und dein ähm, Studium auch äh, finanzieren können und äh, ja, wir sind da gemeinsam miteinander gewachsen, also ich habe das immer sehr geschätzt, dass du ähm, ein Querdenker warst, sehr oft gute Visionen gehabt hast und ähm, dementsprechend ist da auch wirklich was weitergegangen in, den, in der Zeit, also ich hätte mir das alleine, hätte mir das wahrscheinlich nie getraut, so umzusetzen. Ähm, wir haben jetzt auch dann einen Gast dabei, der das auch am Anfang mitbegleitet hat. Ich freue mich schon, wenn er dann live dabei ist. Ich glaube, der wird einfach dann aufploppen irgendwann. Also nicht wundern, ja. wenn es dann plötzlich aus zwei, drei werden da. Ähm, ja, wir haben, als wir zu nach Hause gekommen sind, wenn ich mich so richtig erinnern kann, haben wir begonnen ähm, an dem Konzept zu arbeiten, beziehungsweise die ersten, die ersten Firmen zu kontaktieren und die ersten Vereine, Veranstalter, Institu Institutionen. Ja, und man hat relativ schnell gesehen, dass, ähm, dass wir da auf, auf offene Ohren stoßen, was das angeht, ja. Und
2: absolut, absolut. Der erste Partner, glaube ich, was ich erinnern kann, äh, war der österreichische verband äh, der uns zugesichert hat, äh, die, die Hefte äh, oder das Magazin Trier Guide äh, ja, an die an die Events, an den quasi trier zu bringen, an unsere Audience. Und äh, das war eigentlich der, der der Start, wo ich mich dann auch äh, überrascht gefühlt habe und gesagt ja, das hat eigentlich ohne großen Market Research äh, Hand und Fuß das Konzept. Und ähm, ja, äh, wir haben, glaube innerhalb von vier Monaten das ganze Projekt umgesetzt, was dann äh, was die Partnerakquise betrifft. Und kann man noch erinnern, dass wir haben da aus, äh, aus unserem kleinen, aber feinen Büro damals in Prag relativ viel telefoniert. <lacht> äh, hat, hat auch <lacht> die, die Rechnung gesprengt <lacht> aus, meinem, aus meinem quasi Studenten-Radsport-Budget. Aber ja, es hat sich ausgezahlt. Also definitiv, äh, ja, ich glaube, das ist ein... So, dass jeder irgendwo, ob es jetzt ein Gründer ist von einem saas company oder, oder äh, Magazin oder was auch immer, wenn du mit Leidenschaft drauf bist oder auch dem, mit, im, im Sport jetzt, wenn du mit Leidenschaft äh, trainierst, dann ja, sind das so Nebeneffekte eigentlich relativ egal, mit dem muss man umgehen oder das, das kalkuliert man sowieso ein. Und ich glaube, äh, das, das kann man auch mitnehmen in den Beruf als auch jetzt für die, für die Wettkämpfe, als auch mit Zuversicht in der jetzigen Zeit äh, sich Ziele, kleine Ziele zu setzen, ob es jetzt im, im Haushalt, im Garten oder beruflich ist ähm, und und der, der Value der Value irgendwo ja, verändert sich im Leben ähm, und da, da hat man viel gelernt draußen. und ich glaube das kann man das kann man auch auf den Triathlon um, äh, münzen oder als als Play, als Sportler das finde ich eigentlich ja finde finde cool
1: also du hast ja deine berufliche Karriere quasi ähm, mit Trier gestartet, oh, bist ja immer noch in äh, ja, wir sind freundschaftlich nach wie vor verbunden und äh, stehst mir auch in, mit deinem Wissen auch immer noch mit Rat und Tat zur Seite, aber was, äh, wo hat es dich dann weiterhin verschlagen, was waren deine, deine weiteren Stationen, wo, du,
2: wo bist du jetzt aktuell? Stimmt, äh, ich habe die Vision immer gehabt. Uh, dass ich mich im Marketing und im Digital-Marketing-Umfeld uh, weiterentwickeln möchte. Uh, dann habe ich festgestellt, uh, meine, meine sportliche Karriere habe ich 2010 beendet, uh, nach der zweiten Teilnahme in der Österreich-Rundfahrt, nach elf Jahren uh, eben. Und dann hat man uh, ja, und nach, einem, nach einem Gespräch festgestellt, okay, uh, es, es ist Zeit, neue Wege zu bestreiten. Für mich persönlich, aber das war eigentlich klar von, von Beginn an. Und dann hat es mich eigentlich noch Xentis verschlagen. Ich wollte dem Radsport unbedingt treu bleiben. Xentis damals wurde er übernommen von Remus und ich glaube, das ist Xentis ist jeden Triathlon oder Triathleten ein Begriff. Ähm, als äh, Carbon-Hersteller für Triathlon, Bike und Rennrad. Äh, und ja, da war eigentlich Marketing-Manager für, für das Unternehmen und habe eigentlich versucht, damals alles aufzubauen, was möglich ist. Der Hype ist gekommen mit Facebook. Äh, natürlich hat man äh, auch andere Medien bedienen müssen, nicht nur digital, sondern auch damals noch stärker ein bisschen äh, offline, äh, also die Printmedien speziell und ja, das war eigentlich eine sehr spannende Zeit, sehr lehrreich, ähm, bin immer noch sehr, sehr dankbar der Familie Crash, die Möglichkeit gehabt zu haben, äh, das eigentlich von der Picke auf gemeinsam mit dem Fritz Sackl aufzubauen, äh, die Marke Xentis in Österreich, als auch dann in Deutschland natürlich, expandieren hinaus in die Welt und auch diesen Namen äh, wieder neu zu mit mit Leben zu erwecken. ist ähm, wie man weiß ist ja damals in insolvent gew gewesen. Mit der Remus Übernahme ist das finanziell möglich gewesen diese Aktivitäten zu setzen und äh, ja dann ist weitergegangen, äh, Ich habe nebenbei studiert mit meinem, äh, so an meinem Master für Online Marketing. Uh, an der Donau-Uni Krems, bin dann uh, nach Linz gezogen, weil ich festgestellt, festgestellt habe, okay, das Agenturleben, das ist eigentlich, was mir reizen wird uh, in Sachen Digital Marketing und war dann Webanalyst für große E-Commerce-Seiten uh, bei einer Agentur in Linz und uh, ja, wollten mich immer auch weiterentwickeln, was, was Digital betrifft im Ausland bin dann äh, ins benachbarte Ausland gegangen, in die Schweiz. Äh, ja, und habe äh, damals eigentlich meine jetzige Frau kennengelernt ähm, und bin dann nach Prag gezogen äh, und arbeite jetzt als Marketing Specialist für EMEA, äh, Europe Middle East, beim führenden Hersteller für Metrology. Ähm, das heißt, wir sind global aufgestellt, äh, 20.000 Mitarbeiter. Äh, ja, haben Großkunden äh, wie die, wie die Volkswagen-Gruppe und versuchen auch im Corporate-Umfeld Digital Marketing jetzt äh, hineinzubringen mit E-Commerce. Also auch im B2B-Sektor wird Digital immer, immer wichtiger, speziell auch in der jetzigen Zeit. Und ja, jetzt ist eigentlich dann nie da, dass man sich transformiert und äh, das ist auch eigentlich meine Aufgabe da, es zu begleiten.
1: Ja, man sieht, man kann Karriere machen bei Triergeiz. <lacht> <Ja, lacht> Freut mich, sehr dass, sehr das sehr sich, sehr dass, sehr dass du dich beruflich so super weiterentwickelt hast. Und ja, dass du auch die Ziele, die du dir immer ganz klar gesteckt hast, und das hast du auch immer offen kommuniziert, was du vorhast. Und, ja, und du hast die wirklich international weitergebildet. und warst in vielen verschiedenen Ländern tätig, auch in der Schweiz also ja bist jetzt in einer wunderschönen äh, Stadt gelandet mit deiner Familie äh, arbeitstechnisch finde ich großartig und wir gehen jetzt wieder ein bisschen zurück, wir gehen nochmal zurück in den Anfang und holen jetzt jemanden dazu unseren ersten Gast des Tages schauen wir ob ich das technisch jetzt hinbekomme ähm, ja lieber Markus, vielen Dank für deine Zeit dass du äh, dich da dazugeschalten hast. Das ist heute eigentlich, wir sagen heute ist der 8. Mai. Das ist eigentlich der 6. Mai, aber der ähm, ja. 8. Mai 2020 und ich bin mit heutigen Tag ähm, ja, in einer neuen Altersklasse. So. Will
3: Willkommen im Club, kann ich sagen: alles Gute ja. zum Geburtstag. Vielen Dank, vielen Dank. Also, das, das Leben wird sich jetzt komplett ändern, du wirst es sehen. Ja,
1: merkst du schon. <lacht> ähm, weißt du, Markus, was du am 8. Mai 2009 gemacht hast?
3: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Wir waren da beim, bei der Präsentation vom Trier Guide am Schwarzelsee im Rahmen der österreichischen Meisterschaften über die Mitteldistanz und da haben wir sozusagen dein Baby geboren, dein erstes Baby kann man sagen, genau. dein, dein erstes Print Medium. Und ja, ich weiß auch noch, wie das, wie, wie du an, an dem Ganzen gearbeitet hast. Ja, das war schon 2008, also hast ein Jahr vor, davor schon daran gearbeitet. Ja. da waren wir ja beide im Höhentraining in Küdei. Im, im August war das, Ja, wir haben uns da vorbereitet für du hast die, für die Langdistanz in Bodersdorf vorbereitet, ich für die Halbdistanz in Bodersdorf, ja. Und da äh, war das eine, Kann man ich weiß nicht, wo, was jetzt die Abwechslung war, die Arbeiten am, am Triagate oder ist Training, das war es nicht, ja. Ja,
1: es war, es war sicherlich beides, also es, ja. das, ist eben diese Idee schon, schon ähm, ja, entstanden im Jahr 2008 und wir haben damals ja relativ viel auch zusammen gemacht zusammen trainiert. Ich habe auch deine Pressegeschichten damals auch betreut. Ja, und da sind wir auf die Idee gekommen und haben uns natürlich gefragt, wer von den Triathleten schaut gut genug aus, damit er aufs Cover von Tria Guide kann. <lacht> es gibt ja nur relativ wenige Triathleten, die die, die Modelcharakter haben und du warst zu der Zeit auch... Ähm, nicht nur als Triathlet, sondern auch als Model tätig. Ähm
3: der, der, der Andreas äh, Wahnsinn, der, der schmeichelt mir unglaublich, ja.
1: <lacht> Vielleicht kann man ja. jetzt mal einbläsen halten mal hoch, wie der der erste Triathlet ausgeschaut hat. Ja. Um, wir haben ja, ja ein paar verschiedene das war, gehabt.
3: Das, das, war, das, war, das war nicht nur vor elf Jahren, sondern auch, auch vor zehn Kilo weniger. Ja,
1: ja einen Monat hätte ich noch gesagt, das war bei mir auch so. Aber vielleicht schauen wir uns mal an, wie wir uns verändert haben inzwischen aus, aus der Zeit. Also ich versuche jetzt einmal, was freizuschalten. Das ist einmal das Bild. Der Präsentation schauen wir nochmal, ob das so geht. So, seht ihr das?
3: Ja. Unglaublich. Ja. ja, aber wirklich alle unglaublich.
1: Ich bin der Einzige, der das Shirt noch, noch hat, wirklich. Also, Bei mir
2: wird es ordnungstechnisch nicht mehr passen. Das ist Bitte? Weil mir wird es Größenordnungstechnisch nicht mehr passen. Ja, ich bin ganz stolz drauf, dass es, dass es mir noch passt.
1: Und das, wenn man sieht, dass ich mich optisch überhaupt nicht verändert habe zu der Zeit. Also, du hast da
3: irgendwas, irgendwas Schwarzes am, am, am Kopf. Ja? Also ich, das, ich weiß nicht, was sich da auf meinen Kopf gesetzt hat. Ja? Das, das erkennt man jetzt fast nicht so richtig, was da passiert ist.
1: Du hast noch die Chesney Hawks gedenkt, das vor.
3: Ja, das war <lacht> ja gut ab, was ich da Ja, da bin auch, ich mich, ich glaube, gerade bei den Backstreet Boys habe ich mich da gerade äh, beworben, glaube ich. Ja.
2: <lacht> Aber immer noch fähig, immer noch fähig. In
1: ja. der Mitte sieht man den ähm, ÖTHV-Generalsekretär, Herwig Grabner, der gerade ganz konzentriert auf den Boden schaut. Also der ist wirklich in der Tat derjenige, der sich optisch am allerwenigsten verändert hat, finde ich. Mhm. Ähm, gestern erst wieder eine Videokonferenz gehabt, also der scheint nicht zu altern. Aber gut, wir haben uns alle trotzdem sehr gut gehalten, würde ich sagen. Einmal. Also ähm, jetzt ich, mache ich das einmal zu und ähm,
3: habe da noch ein Bild. Kommt noch, noch, noch was Wilderes. <lacht> Kommt noch ein Bild. Wenn
1: <lacht> so. Okay. Das ist jetzt das Trio Infernale mit, mit dem trio in der Hand. Ja, an dem Tag haben wir ja, cool. dem Tag wir doch einiges, ja, einiges verändert, würde ich mal sagen, jetzt ganz unbescheiden in, in der Triathlon Szene und dass sie das jetzt elf Jahre lang hält, hätten wir uns vielleicht damals auch noch nicht gedacht.
3: Um. Ja, es hat sich absolut etabliert in der Szene und wie ich das selber auch miterlebt habe, wie wir da auf der ISPA in München waren und dann weiter zum isra geflogen sind. Da hast du deine Kontakte sozusagen gepflegt und habe ich richtig gemerkt, wie die Firmen einfach äh, den trier das als absolutes äh, schon fast Muss in der Trierland-Szene akzeptiert haben. Ja, also es war sehr beeindruckend. Jetzt vor, wann war das, vor drei Jahren? Vier Jahren war das, ja. Vor vier Jahren, ja. Also mittlerweile ist das ja, wirklich ein absolutes Top-Produkt äh, auf dem Printmedium medium beziehungsweise im Triathlon-Sektor. Ja.
1: ja, vielen Dank. Und mit, ja, mit dir hat alles begonnen, äh, mit dir auf dem Cover. Wir haben ja im ersten Jahr, waren wir ja nur in Österreich, ähm, haben dieses Heft herausgebracht. Also die Idee des trier guide war einfach ein handliches Nachschlagewerk für Triathleten zu bieten, äh, wo alle Termine drinnen sind, wo äh, alle wichtigen Informationen des Jahres drinnen sind, das handlich, äh, was man sich in die Sporttasche packen kann. Und wir haben es geschafft, dass wir auch... Ähm, sehr gute Kooperationen mit Ironman von Beginn gehabt haben und auch mit ähm, mit dem österreichischen Triathlon-Verband, dass der Verteiler immer gesichert war. Das heißt, es ist ja immer kostenlos gewesen für die Triathleten und wurde über die Startunterlagen verteilt. Und ich glaube, das war sicherlich und ist nach wie vor der große USP, ähm, den den der Triaguard hat. Ich habe mir das jetzt einmal äh, ein bisschen ähm, in Zahlen gebunden, ja, was wir jetzt in den letzten elf Jahren da, da gemacht haben, also wir haben insgesamt 43 Ausgaben, 43 Printausgaben auf den Markt gebracht, inklusive der Sonderausgaben ähm, wir haben 2732 Seiten gestaltet Und wir haben insgesamt 605.000 Exemplare gedruckt also wir haben die halbe Million deutlich überschritten und ähm, auch absolut alles auch verteilt an die, an die Triathleten. Also man sieht schon, da sind natürlich schon sind Zahlen, ähm, wie du schon sagst, also das hat sie natürlich etabliert, ähm, aber nicht nur im Printbereich, sondern wir sind halt auch im Video- und im Online-Bereich. Das haben wir immer, äh, haben wir schon von Beginn an gelauncht gehabt. Wir haben, wenn du dich erinnern kannst, noch ähm, ja, sogar ein Trainingsportal früher gehabt, wir haben das alles separiert gehabt. Du warst am Anfang ja als Cheftrainer da auch dabei, genau ja. Hast das ganze redaktionell betreut und ähm, hast dieses Trainingsportal und auch ähm, äh, einige Athleten, auch Rookies betreut damals ähm, aus dem heraus, nicht nur aus dem heraus, aber unter anderem aus dem ist noch auch deine Trainertätigkeit dann professioneller geworden, ja? Und du bist ja mit deiner mit deiner Firma Triorace ja super unterwegs seit vielen Jahren. Ähm, Damals warst du noch, warst du noch Profisportler?
3: Genau, ähm, ja, ja. Also, das war eigentlich zur, zur Hauptzeit meiner äh, Langdistanz-Profi-Zeit, ja. so 2008, 2009, <lacht> eben ist, ist mit Triathlon äh, Tria losgegangen und da habe ich das dann sozusagen schon davor auch, in Anführungszeichen nebenbei auch schon Athleten betreut. Ja. Ich habe beim Ironman-Institut in Klagenfurt als Trainer begonnen und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht, aber zu der Zeit natürlich war noch immer trotzdem der Hauptfokus auf meine, meine eigene Profilaufbahn. -Lauf Und eben e waren die österreichischen Meisterschaften auch, wie, wie wir den, den Trier präsentiert haben. Und ja, aber ich glaube, am nächsten Tag war das dann der, die, die, die Meisterschaft. Ja.
1: Kannst du dich noch erinnern, was du da geworden bist?
3: Ich bin der Dritte geworden, ja. also es hat der Freddy Kohl, ist Staatsmeister geworden, der Bernhard Thiebel ist Zweiter, ich bin Dritter geworden, bin mir nicht sicher, ob der jetzt der Chigana, also der war Italiener, ja, ob der jetzt Vierter oder, oder vor mir war, der Vaprosek war da auch am Start, Mann, der war ich über am Start.
1: Der ist vor mir, ich weiß nicht, ob ich es jetzt einblenden kann, ich schaue mal, ob ich das einblenden kann. So, da haben wir da haben wir den, der Kohl, Kohl war hat es gewonnen ja. dann, wie du sagst von Bernhiebel und der Massimo Gigana hat sich in der geschlichen der aber für die ah, Österreicher genau. oft, ähm, keine Relevanz hatte das heißt du bist Mitglied ja. der Staatsmeisterschaften geworden damals genau ja ähm, haben wir einige. Trotz,
3: trotz, trotz der langen Haaren.
1: Trotz der langen Haaren <lacht> und trotz der harten Präsentation am Vortag.
3: Ja, das stimmt, ja. Trotz der harten Party, Na,
1: oh. <lacht> <lacht> Man hat schon gesehen, dass du relativ gut schwimmst. Du bist ja einer der schnellsten Schwimmer überhaupt im Triathlon-Zirkus gewesen, im österreichischen sowieso. Du warst ja auch auf Hawaii damals. Ähm, in der in der Favoritengruppe aus dem Wasser zweimal. Wenn ich mir das kann. Stinkt,
3: ja. ja Das stimmt, ja.
1: Ähm, ja, was haben wir da? Wir haben alte Bekannte da. Ich bin damals auch am Start gewesen, war da der unten der unten. Der Andreas, genau. Ich du sogar noch auf die erste Seite geschafft damals. Mit einem 2159 Halbmarathon, der Gefühl, der keine, 17 Kilometer gehabt, glaube
3: <lacht> Der war kürzer, definitiv. Ja, <lacht> was bin oder ich da mal, ja. Szenen, ja, Das wäre gut. An 10 auf dem Halmarathon, dann wäre ich zufrieden. <lacht> ich meine, ich bin so auch zufrieden mit der Zeit oder mit der Leistung, was ich da braucht habe. Es ja. war ein sehr, sehr cooler Bewerb eigentlich. Ja. Schade, dass das nicht mehr am Schwarzen ähm, durchführbar ist. Ja. Aber das hat eher mit den Eigentümern zu tun. Ja.
1: Naja, ja, jetzt ist es so, dass ja eigentlich der Ironman 73 äh, Graz hätte ja na, in dem Jahr stattfinden sollen, am 24. Mai, also eigentlich jetzt in, in äh, gut zwei Wochen. Und da wäre ja der Start auch in, am Schwarzen gewesen, also das wäre quasi auch das ja, Ziel, stimmt, eigentlich. Ähm, am Schwarzen gewesen. Die Veranstaltung selbst gibt es ja noch, aber jetzt ähm, ein bisschen weiter südlich am Röcksee. Das ja, stimmt, ja sind wir auch immer Stanggäste, also ich war auch jedes Jahr fast dort am Start. Du bist, auch, bist du auch mal unten gestartet?
3: Röckse bin ich nie gestartet, ne? okay. Aber es ist lustig, heuer wäre sozusagen, weil das, da bin ich jetzt vor kurzem erst drauf gekommen, mein 30-jähriges Jubiläum gewesen, ja, wo ich mit dem Triathlon in Verbindung gekommen bin. Weil 1990 habe ich meinen ersten Triathlon auch am Schwarzelsee gemacht, ja. Also... Im Jahre Schnee, kann man sagen. Aber es war eine sehr, sehr coole Zeit, ja. 1990. Anfang der 90er war ein extremer Boom auch. Ja. Das wissen viele nicht, auch im Triathlon-Sport. Ja. Sehr eine material-experimentelle Phase, kann man sagen. Ja. Also die Triathleten waren immer, immer sehr erfinderisch. Es war eine sehr, sehr interessante Zeit. Jetzt Zur Corona-Zeit war eine lustige Gruppe auf, auf Facebook, irland austria history und da haben sie wirklich viele Legenden seiner Zeit, äh, Wolfgang Kattnig, Heinz Bedekraut, äh, Herwig Reinisch und viele mehr, die haben sie da auch sozusagen äh, überreden lassen, dass sie auf Facebook kommen. Ja. Viele waren gar nicht auf Facebook und da haben sie sehr viele sozusagen ja, alte Fotos, alte Erinnerungen aus, ausgetauscht und es war sehr, sehr lustig. Ja. Eben Wie gesagt, ich meine, meine ersten Schritte 1990 gemacht, aus, aus, aus 14-Jähriger und, und ja, das war recht recht lustig und deswegen ist es ist, ist auch interessant, dass heuer wäre oder ist vielleicht noch der, der, der Airman 70.3 auch mit Start am Schwarzelsee. Also, ist, so schließt hier ein bisschen der Kreis. Ja.
1: Hättest, du geplant, Sicht, hättest du
3: geplant gehabt, dass du startest? <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe geplant gehabt, ja, aber also dadurch, dass ich 2013 meinen letzten meine letzte äh, äh, Saison gehabt habe, war es eigentlich für mich jetzt. Äh, es ist relativ schwer, dann wieder reinzufinden in, in den Rhythmus, ja, und wenn man eine gewisse Leistungsfähigkeit oder Leistungszustand koppelt, ist es ist so mental relativ schwer zum verarbeiten, dass man da jetzt eigentlich nach noch sieben Jahren nicht mehr hinkommt. Äh, ja, deswegen habe ich das dann ad acta wieder gelegt. Ich trainiere nach wie vor sehr gerne, ja. Also ich bin nach wie vor dem, dem Trierland-Sport, also seit 30 Jahren ist trierland eigentlich in Anführungszeichen mein Leben. Ja. Und von daher äh, mache ich das noch immer sehr gerne. Ja. Nur wettkampfmäßig, wie gesagt, also ich fast 25 Jahre Wettkämpfe gemacht, ist, ist bei mir jetzt der Reiz, jetzt nicht mehr persönlich da, bei mir ist eher der Reiz, dass ich meine Athleten zu, zu Höchstformen bringe und dass das, da dir die Bestleistung bringen am Tag X und das ist für mich jetzt momentan an oberster Stelle.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen, du bist auch ein sehr, sehr guter Trainer. Du hast dich ja auch jahrelang dich auch um meine Form gekümmert und ähm,
3: ja. mich, ähm, es war eine, eine Herausforderung, den Herrn Wünscher Andreas <lacht> zu biegen. <lacht> <Den> <lacht> die, Wahnsinn die des die wünscherischen...
1: in ähm, den Wahnsinn des Andreas weh in Griff in, in, in zu ja. Wirklich, das ist, da, dazu braucht es wirklich sehr ja. viel Gespür. Ne? Das hast ja. du auf jeden Fall ja. gehabt und wir haben doch also einige Erfolge Folge zusammen Ja, feiert, es,
3: ja. ja. ja auf, auf jeden Fall. also, also Du hast extrem, extrem gute Resultate gebracht, aber auch äh, hin und wieder sind Nachrichten gekommen. Ja, wenn so Trainings, so ich Wünsche Andreas, Trainings gekommen sind, was die was die, die Trainings verdoppelt worden sind, die Trainingseinheiten. Das hat einmal ein, ein bis zwei Jahre gedauert, bis wir den, den, sozusagen den Andreas Wünscher gebrochen haben, ja.
1: Ja, ich weiß nur. Ich meine, du hast immer, ich kann mich erinnern, du hast immer gesagt äh, hinten Rücken eigentlich. Ich habe es nicht gewusst, du hast immer gesagt, den Wünscher gebe ich immer nur die, schreibe die Hälfte auf, weil ich weiß, dass der <lacht> doppelt trainiert. Aber irgendwann hast du dann was umgestellt. Und dann hast du wirklich das aufgeschrieben, was ich trainieren sollte. Und dann habe ich echt irgendwann mal Probleme bekommen und gedacht, das kann ich nicht mehr durchziehen.
3: <lacht> er, er kann keine 60 Stunden mehr trainieren. Ja, genau. Es das, das nicht mehr. Und, und 160 Stunden arbeiten pro Woche. Ja, genau. Es geht nicht mehr aus in einer Woche. Ist, <lacht> <lacht> ja.
1: ja, na soweit. Ja, das, da hast einiges zu tun gehabt mit mir in der Vergangenheit. Ähm, du bist ja, wie gesagt, du hast dich ja dann wirklich spezialisiert darauf, hast das dann hauptberuflich gemacht, hast da ähm, wirklich auch einen, einen großen Pool mit deiner Firma Trialize, ähm, äh, einen großen Pool an Athleten, den du betreust, aller Leistungsklassen, du veranstaltest auch ähm, Trainingscamps, also wir waren ja sehr oft auch gemeinsam in, in, in Januar oder Jesolo am ähm, Saisonende,
3: ja, ähm,
1: und du bist seit ein paar Jahren auch Veranstalter. Man sieht im Hintergrund, da in 100 triathlon Ah, oh, das stimmt, ja. Ähm, sehr cooles Format, muss ich sagen. Also ähm, es wird im Becken geschwommen und es ist ein Hinschatten-Triathlon, ein, ein, ein Stadttriathlon, Hinschatten Stadt ähm, der quasi mit einem wird im Becken geschwommen. Dann äh, ist eine Pause und dann geht es nach, nach, äh, als Jagdrennen quasi. Ähm, während die Athleten in dem Abstand, wo sie geschwommen sind, dann ins Rad und gelassen und laufen. Also, es ist eine sehr spannende Geschichte mit, mit Radrenncharakter äh, mitten ja. in Trofeiach.
3: Heuer wird ja, es ist
1: das leider nicht
3: geben. Nein, wir haben äh, relativ lange hin und her überlegt. Ja. Äh, dann haben wir, haben wir zum Entschluss gekommen, da, dadurch, dass, dass wir die, die ganze Innenstadt sperren. Ja. Und wir jetzt nicht gewusst haben, wie das jetzt mit der Corona-Krise weitergeht, haben wir jetzt gesagt, okay, wir aus Sicherheitsgründen und auch zu Sicherheitsgründen der, der Einsatzkräfte, weil wir haben relativ viele Einsatzkräfte haben wir gesagt, wir äh, äh, sagen den, den Wettkampf schweren Herzens natürlich ab, aber aus Sicherheitsgründen haben wir gesagt, das macht jetzt 2020 keinen Sinn. Wir konzentrieren uns jetzt schon voll auf 2021 und hoffen, dass sie da die Situation jetzt normalisiert, ja. Also, unser Grundgedanke war überhaupt mit dem Triathlon in der Stadt, dass wir wirklich den Triathlon in die Stadt bringen, weil ich sage mal, die zu 95 Prozent sind die, die Triathlon-Veranstaltungen irgendwo außerhalb von der Stadt und es ist natürlich für die Zuschauer, die was mit Triathlon nichts zu tun haben, recht schwer, dass, dass die Leute dorthin bekommst. Und wir haben halt gesagt, jetzt bringen wir, machen wir den umgekehrten Weg. Wir gehen vom Land in die Stadt ja, und das ist eigentlich recht gut angenommen worden. Und ja, es hat sich jetzt uh, unter Anführungszeichen noch dreimal schon ein bisschen etabliert. ja Jetzt auch in Intrafire. Uh, und ja, wir freuen uns schon auf 2021, dass wir das hoffentlich wieder ganz normal uh, durchführen können. Ja,
1: ja sehr cooler Bewerb, muss ich sagen. Ich habe auch einmal mitgemacht und ist komplett was, komplett was anderes ähm, durch dieses Format. Also, Hoffen wir, dass es 2021 wieder, wieder geben wird. Ähm, wie ist die Situation jetzt für dich als Trainer im Moment? Äh, wie, wie reagieren eigentlich deine Athleten jetzt auf die aktuelle Corona-Krise?
3: Also ich bin eh sehr positiv, nicht überrascht. Äh, ich weiß ja, dass das Sportler brauchst du deinen Sport, ja. Und wir haben unter um Anführungszeichen das Glück gehabt, dass wir relativ viel trainieren haben können, beziehungsweise dem nachgehen haben können, dem was man machen kann. Ja, also Radfahren und Laufen war für, für, für viele fast normal. Ja. Und ich bin auch sehr positiv gestimmt von meinen Athleten, weil der eigentlich, also ich, ich, ich trainiere auf der Plattform oder beziehungsweise ich plane die, die, die Trainings auf der Plattform Drinkbeaks. Und da sieht man, wenn, wenn der Athlet das Training sozusagen zu 100 gemacht hat, scheint von mir das aus grün auf. Ja. Und ich, ich habe ja gesagt, zu vielen, ich habe noch nie so viele grüne Trainingseinheiten gehabt, wie in der Corona-Phase. Ja. Also, die, die Leute haben natürlich was gebraucht und Ausgleich und da sieht man einfach, dass der Sportler den Sport einfach braucht. Ja. Und von daher bin ich, bin ich eigentlich sehr positiv überrascht, dass das eigentlich so gut funktioniert, ja, mit, dem, mit dem ganzen Training jetzt.
1: Wenn man sich von dir betreuen lassen will, wo findet man dich?
3: Also bei mir, die Seite heißt de und da findet man alle Kontakte beziehungsweise, was mir alles anbieten und da kann man sich informieren, ja. und natürlich auch persönlich kontaktieren, überhaupt kein Thema.
1: Wir blenden es natürlich noch ein und in den Show Notes werden wir es auch verlinken. Lieber Markus, vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei warst.
3: Ja, bitte gern. Danke für die, für die Einladung zur, zum, zum Jubiläum, zum doppelten Jubiläum, zu deinem neuen, Alters, der neuen Altersklasse. <lacht> Und natürlich <lacht> ja, zum
1: 20-Jahre-Jubiläum machen wir ein Follow up auf jeden Fall.
3: <lacht> <lacht> ja, da bin ich gern dabei, natürlich. Ja, ja aber da sieht man... Und Anführungszeichen auch, wie schnell die Zeit vergeht, ja, weil mir kommt das jetzt nicht so vor, wie wenn das jetzt elf Jahre her wäre. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja.
1: Absolut, absolut nicht. Also, und es ist ja, die, ja, das Gute an der Zeit ist ja wirklich, ähm, dass man überhaupt die Zeit findet, sich an solche Dinge zurückzuerinnern. Weil durch die Pausen, die wir jetzt gezwungenermaßen alle haben, müssen wir ein bisschen reflektieren. Äh, und sehen, ähm, ja, können haben die Zeit, ein bisschen zurückzuschauen und vielleicht einmal auf das wertzuschätzen, was wir eigentlich schon alles geschafft und erreicht haben ähm, und wieder Luft zu holen für neue Dinge, weil sonst ist man immer nur in einem ähm, Hamsterrad drinnen, wo es immer noch weiter und weiter und weiter geht und man, man merkt gar nicht eigentlich, was man was man, was man, man schon alles gemacht hat. Und, und
3: geschafft. Bestimmt, ja. na Die Zeit hat sich ja jetzt sehr vielen Leuten ein bisschen entschleunigt, ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist auch, muss man jetzt, in nächster Zeit wird man das sehen, ja aber prinzipiell für die, für die meisten ist natürlich schon mal gut gewesen, dass sie ein bisschen entschleunigt worden sind, ja. also das, so wie du sagst, dass sie ein bisschen reflektieren über das eigene Leben, was die letzten Jahre passiert ist und da hat man natürlich jetzt genügend Zeit gehabt dafür, ja. So
1: ist es. Also schauen wir, ja. dass wir entschleunigen und bald wieder beschleunigen.
3: Das stimmt, ja. <lacht> ich danke
1: dir, lieber Markus.
3: Ja, danke auch.
1: Ja, ein reibungsloser Übergang. Unseren nächsten Gast, äh, den zweiten Gast der heutigen Episode der Triergeiz-Talkshow, Happy Birthday Triergeiz, wir feiern uns heute fünf. Aber wir feiern auch einen einen Partner der ersten Stunde. Ähm, Stefan Probst, CEO von Airstream, äh, der österreichischen Fahrrad- und Rennrad- und Triathlon-Marke. Vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt habe ich kein Audiosignal.
2: Um, er ist gemütet. Ah, ah jetzt.
0: Servus, hallo, 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 grüß euch und herzlich willkommen aus Salzburg, bei diesem wundervollen Wetter.
2: Hallo. hallo Stefan. Also
1: wir drei zusammen, wir äh, haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, auch ähm, ohne den trier -Guide. wir sind ja zusammen äh, über Österreichs Straßen gebrettert, als Rennradfahrer, du warst ja auch Radprofi, äh, Teamkollege auch von Robert im KTM-Team damals. Erzähl doch ein bisschen was aus der Radzeit mit kurzem mal.
0: Ja, also, wie gesagt, hallo Robert. Also, wir haben uns jetzt auch schon hallo. lange nicht mehr gehört und gesehen. Ja, die Radzeit, Radprofi. Wie gesagt, ich habe immer nebenbei gearbeitet im Product Management für Sport- und Fitnessgeräte. Und eben später dann mit meiner eigenen Rennradmarke Airstream, die ja auch eigentlich, aufgrund der Nöte, die wir im probi gehabt haben, entstanden ist äh, ja und äh, war eine wirklich sehr prägende Zeit, eine sehr tolle Zeit vom 17. Lebensjahr weg, äh, ja Woche für Woche auf den Rennen, äh, oft äh, ja auch neben Andreas und Robert, äh, neben euch beiden am Rad, äh, ja, war eine sehr, sehr tolle Zeit. Wir haben, glaube ich, alle sehr, sehr viel gelernt. Äh, ja, und es ist schön, wenn sich die Wege wieder treffen und es freut mich jetzt da heute bei euch dabei sein zu dürfen und gratuliere nochmal eben recht herzlich zum äh, Jubiläum von Trier Guide. Wie gesagt, äh, ist ja was ganz was Spezielles und Besonderes. Äh, ja.
1: ja, das Jubiläum haben wir eigentlich letztes Jahr schon gehabt, also gemeinsam eigentlich, weil... Ähm, Airstream und Triaguide verbindet einfach auch der, eine, eine, äh, ja, eine Timeline, eine gemeinsame, kann man sagen. Äh, wenn ich mir das äh, anschaue, haben wir ziemlich genau gemeinsam gestartet und Airstream war einer der, der ersten Partner äh, von Triaguide. Ich suche mir das schnell raus, wenn man das sehen kann. Ich stelle es einmal auf groß. Also so hat es begonnen. Sehr cool. Das war das erste Zeitverrat von Airstream. Ich werde es vielleicht noch ein bisschen größer noch einblenden. Aber das, ich habe das mir 2009 auch gegönnt und ich habe es immer noch. Also ich habe, glaube ich, ich müsste jetzt meine 18.5 Airstream-Räder besessen. und ich immer noch. VIP-Kunde. Absolut, und ähm, ja, also dieses Rad ist immer noch ähm, eine bessere Hälfte, äh, fährt immer noch ihre Triathlons damit. Also, das hat sie von mir jetzt geerbt, mehr oder weniger, und sie, ja, es passt ihr wie angegossen. und Sie ja, lehrt immer noch ihren Konkurrentinnen das Fürchten, auch mit diesem ähm, schon etwas älteren Rad, aber es funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Ja? Um, Stefan, du hast ja deine Firma. Wir haben ja gemeinsam im letzten Jahr die zehn Jahre von Airstream auch filmisch begleitet. Also wir legen das jetzt auch diese Bilder dann um, drüber. Das siehst du jetzt nicht. Wir werden das dann in der Nachbearbeitung drüber legen, um, wo du uns auch gemeinsam durch das, die neue Firmenzentrale in Salzburg um, in der Nähe von Salzburg geführt hast. Um, wenn man weiß, dass um, wie Airstream entstanden ist, wie es es hat ja eine Klassische Dachbodenfirma, sagt man, oder ne? Garagenfirma, so seid sie entstanden. Aber ich erzähl mal selber, wie, wie Airstream damals entstanden ist.
0: Ja, also, also grundsätzlich, Airstream ist entstanden. Äh, das war eigentlich so im Jahr äh, 2007, also ich war da sieben Jahre lang bereits Product Manager für Sport- und Fitnessgeräte in Fernost. Bin im Deutschen Normenausschuss mhm. gesessen und habe mich hauptsächlich eben im Purchasing Management und im Qualitätsmanagement. Für meinen damaligen Arbeitgeber in Fernost beschäftigt und äh, bin aber immer nebenbei im ktm deam gefahren, eben auch mit Robert gemeinsam, das war wirklich eine coole Zeit, das war ungefähr so um sechs in der Frau Aufstehe, zwei Stunden mit dem Rad in die Arbeit fahren, äh, zehn Stunden, teilweise zwölf Stunden arbeiten, am Abend in der Nacht wieder Radfahren, Wochenende rennen, teilweise nach der Umfahrt in Flieger rein, ein zwei, ein, zwei Wochen nach Asien. Ich habe teilweise dann auch mal eben in Fernost in Hongkong gelebt und habe mich aber immer für die Radindustrie interessiert. Und habe dann eben angefangen, eine Carbon-Produktionsstätte, die mittlerweile auch für namhafte Hersteller produziert, bei Prüfungen und Zertifizierungen zu unterstützen. Da ist unter anderem auch dein erstes Rad, das RTT, entstanden, äh, äh, auch Räder für manche andere namhafte Hersteller und somit habe ich mir, es mir dann eben leisten können, äh, als Gegenleistung sozusagen meine eigenen Werkzeuge und molds aufzumachen, äh, was ja grundsätzlich sag mal, für so eine kleine Firma, wie wir waren oder auch immer noch sind, budgetär sonst kaum möglich gewesen wäre und uh, ja, es war im Prinzip dann so, 2007, 2008 uh, uh, habe ich mich dann entschieden, mich eben beruflich zu verändern uh, und uh, uh, bin dann ein Jahr noch Rennrad gefahren, unter anderem auch mit Robert bei der Österreich-Rundfahrt uh, und äh, habe dann eben angefangen, äh, für die Teamkollegen äh, Laufräder zu laminieren, äh, weil wir damals, äh, das war 2007, bei Bergabfahrten mit unserem damaligen Hersteller ziemliche Probleme mit den Laminationen gehabt haben. Haben dann äh, gemeinsam mit Hannes Ach, dem ehemaligen AERIS-Piloten, der mir wirklich sehr, sehr viel geholfen hat in Bezug auf Technologiematerialien, es geschafft, äh, äh, sehr hochwertige Felgenringe zu 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 Ich äh, habe da eigentlich noch gar nicht vorgehabt, mich selbstständig zu machen, aber wie gesagt, äh, durch das, dass die Teamkollegen dann da sehr, sehr glücklich waren, äh, zum Beispiel sah dann damals der Jan Pater bei der WM mit den Laufrädern gefahren und das haben sie eigentlich dann alle Teamkollegen, obwohl wir ein Profiteam waren, dann die Felgenringe äh, gekauft äh, und so ist das Ganze halt einfach dann äh, entstanden und dann relativ rasch Jahr für Jahr gewachsen. Äh, ich wollte dann eigentlich noch nebenbei Betriebswirtschaft studieren, haben da einen zusätzlichen Mitarbeiter gehabt, habe das aber dann noch zwei, drei Monaten lassen müssen, weil wir einfach äh, genügend Aufträge gehabt haben. Ja, und mittlerweile sind wir zwölf äh, zwölf Personen. Uh, unser Standard hat sich mittlerweile schon wieder erweitert. Also wir haben jetzt mittlerweile auch uh, 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 im Bereich Lackiererei uh, Fortschritte gemacht und uh, das wird dann bei nächsten uh, Videobesuch von euch uh, kommuniziert werden.
1: Also die Stream, ähm, das die Range hat sich ja sehr, sehr erweitert und sehr, sehr professionalisiert. Also ihr spielt jetzt da sicherlich auch ganz, ganz vorne technologisch mit. Und es ist auch ähm, ja beeindruckend zu sehen, wie, wie sich das... Ich meine, ihr kauft ja nicht nur Räder zu und, und pickt euer Pickel drauf, wie es jetzt da also mancher, mancher kleiner Hersteller einfach in den letzten Jahren auch gemacht hat. sondern da ist ja sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit von dir drinnen, Ja. Ähm, wie, wie kann man sich vorstellen, wie entsteht so ein Rad oder wie entsteht zum Beispiel ein neues Zeitverrat? Wie, wie, welche Schritte sind da notwendig?
0: Ja, genau, also da hast du, da hast du vollkommen recht. Also die Räder, die was wir im Portfolio haben, sind äh, definitiv komplett unsere eigenen Entwicklungen von der, von der, von der Picke auf. Äh, das ist, funktioniert grundsätzlich so, also wir haben einige sehr starke Partner in unserem Netzwerk, auch im Salzburger Raum, die vor allem jetzt im Motorsport sehr, sehr weit vorne sind und von der Technologie her aktuell schaut es zum Beispiel so aus, wir, wir definieren einfach einmal ein Lastenheft für ein Fahrrad, welche Performance, welche Eigenschaften, welches Design wir haben möchten, dann spielen wir uns einmal zum Spaß mit so kleinen 3D-Drucken Uh, uh, dann, uh, ja, dann entscheiden wir uns für ein Design uh, und für eine Funktionalität von einem Rad nach, uh, nach uh, sehr umfangreicher Marktanalyse. Und dann uh, geht es sozusagen einmal in die, in die Prototypenfertigung. Da ist zum Beispiel so, dass wir aktuell uh, sehr viel mit Aluminium-3D-Druck machen, uh, um eben die Funktionalität zu prüfen. Uh, das können wir hier in Salzburg machen. Und wenn dann praktisch die Funktionalität äh, passt, äh, dann äh, praktisch eröffnen wir die, die, die Werkzeuge. Und da muss ich sagen, da haben wir mittlerweile sehr viel Erfahrung im, im, im Carbon-Bereich, also wie man entsprechend die Rahmen laminieren muss, dass man entsprechende Fahreigenschaften erzielt. Mhm und darum haben wir zum Beispiel auch ein Modell, wo wir sogenannte Custom Lamination anbieten, wo wir eben Rahmen in Bezug auf Gewicht, Farbe, Performance auf den entsprechenden Benutzer individuell abstimmen und Custom mit laminieren.
1: Ihr habt ja auch einmal einen Heimtrainer auf den Markt gebracht, also du warst ja damals auch ein Pionier, ich weiß, dass das jetzt nicht mehr ein Sortiment ist, aber ähm Ihr habt damals einen Profi-Ergometer ähm, auf den Markt gebracht, der äh, ja seiner Zeit eigentlich voraus war. Das war so der erste, ähm, der erste Ergometer, wo man das Laufrad, ähm, wo man das Hinterrad nicht mehr gebraucht hat. Ähm, also quasi außer der Zyklus 2, der halt in der Diagnostik schon, schon bekannt war. Also man hat aber gesehen, ähm, auch wenn hier natürlich die großen Hersteller dann nachgezogen haben und man dann als kleiner Hersteller wahrscheinlich wenig Chancen hatte, das ähm, dann ähm, auch wirtschaftlich erfolgreich ähm, weiterzuführen, hat man schon gesehen, welche Innovationskraft hinter, hinter so einem kleinen Unternehmen auch stecken kann. Also das ist für mich, ähm, war für mich auch so ein, so ein, ein, ein Thema, wo ich sage, okay, das ist eine, eine kleine Salzburger Firma, aber da ist echt was, äh, echt was dahinter, Uh, und da ist auch der Mut da, etwas, etwas zu machen uh, und uh, das ist das, was ich persönlich an Airstream eigentlich so bewundere und warum ich seit uh, mittlerweile elf Jahren Airstream auch fahre und nichts anderes fahre uh, und jetzt auch, wenn ich nach Hause gehe, fahre, fahre ich mit meinem wunderschönen Super TD Road
2: Speziallackierung.
1: Also, man sieht, ähm, ich bin da, ich bin der Marke treu und bleibe der Marke treu.
2: Vielleicht <lacht> gibt es zum, zum 40er einen, eine trier eine guide Speziallackierung.
0: <lacht> ja, genau. Kann man, kann man grundsätzlich andenken, ja. <lacht> Speziallackierung, und das, das ist da auch eine
2: Deine Produkte waren immer waren immer top von, von Beginn an. Ich kann mich noch erinnern, wie du uns damals im KTM-Team die die Pläne gezeigt hast von deinen äh, Produkten auch, als auch zum zum ersten Test äh, haben wir die Laufräder verwenden dürfen, als auch dann bei der Österreich-Wundfahrt und, und, und anderen Einsätzen. Coole Story, echt, äh, auch von dir und äh, und der Weiterentwicklung. Dann bin ich auch zum Mitbewerb gewandert, zu Zentis. Ähm, ja, aber dennoch Dennoch, äh, ja, habe äh, hab ich immer bewundert, wie du das äh, damals weitergeführt hast, ja, echt cool.
1: Ja, noch ein, vielleicht ein kleiner, äh, ein Vergleich, also wie kann man sich vorstellen, Airstream 2009 2009 äh, und Airstream 2020, was hat sich, was ist das, was sich am meisten verändert hat?
0: Ja, was also am meisten verändert hat, ist, dass ich sehr viele Falten bekommen habe <lacht> und mittlerweile zwei Kinder, aber stolzer Vater bin. Ich glaube, die Prioritäten im Leben haben sich bei uns allen drei verändert. Ich musste zu sagen, die Zeit mit dem Ergometer war wirklich eine tolle Zeit, weil es auch die Zeit war, aus der Branche bin ich gekommen, Ja, aus der Fitnessbranche. Uh, wie gesagt, ich habe damals die ersten uh, uh, fitness der Klasse SA, also sprich die höchste uh, Wartanzeigengenauigkeit, konstruiert entwickelt. Uh, und entwickelt. Uh, und da haben wir wirklich mit unserem Profi-Argometer ein tolles Produkt geschaffen. Allerdings, man muss schon ganz klar und offen. Sagen, äh, ja, Stream ist äh, sehr affin und sehr gut in Forschung und Entwicklung, aber es gehören halt zum Unternehmen sehr, sehr viele andere Bereiche auch dazu, wo wir uns einfach jetzt in den letzten zehn Jahren stark verändert haben und stark haben. Äh, äh, professionalisiert haben und das ist eigentlich das, was aktuell Spaß macht, dass ich sagen kann, jetzt haben wir es wirklich geschafft, dass wir ein anständiges Unternehmen sind, ordentliche, perfekte Produkte, inklusive Service liefern können und das macht dann natürlich dann schon sehr stolz. Ja.
1: Die aktuelle Corona-Krise, wie man die trifft ja die Branche hart, wie sehr trifft sie Bar Hersteller.
0: Also, grundsätzlich ist es also für, für mich als, als oder für uns als, als kleiner Hersteller äh, äh, ja, kein so großes Problem, wie wir wir wie wir es erwartet haben. Also ich, ich muss sagen, jetzt aktuell äh, seitdem die Läden äh, und wir verkaufen hauptsächlich äh, äh, in äh, Deutschland, Schweiz. Österreich, England, äh, dann haben wir auch noch ein bisschen äh, Fernmärkte wie, wie Hongkong, Taiwan, äh, Australien ein bisschen. Äh, und äh, ich muss sagen, äh, seit dieser Woche ist die Hölle los. Also das äh, bin ich sehr glücklich. Wie gesagt, wir haben uns äh, darauf spezialisiert, eben just in time, custom made spezifizierte und konfigurierte Räder für den Fachhandel zu produzieren. Ich glaube aber schon, dass es äh, einige Fachhändler geben wird. Die am Markt draußen Probleme haben, weil eben, weil ihnen eben das, das Ostergeschäft weggebrochen ist. Aber so wie es aussieht, wird es aktuell nachgeholt. Und ich glaube, die Konsumenten und vor allem die österreichischen Konsumenten sind da sehr unterstützend in Bezug auf österreichische Unternehmen und auf Wertschöpfung in eigenem Land. Und das spüren wir momentan sehr, sehr stark, also ich habe zum Beispiel gestern an einem Tag 15 äh, teure Radbestellungen reinbekommen und das macht dann um, natürlich stolz und ich hätte mir nicht gedacht, dass äh, alle da draußen so äh, hinter äh, lokalen Marken und lokalen Produkten äh, stehen. Äh, bei den großen Herstellern gibt es ganz unterschiedliche Feedbacks vom Markt. Äh, also ich äh, habe gehört, so, zum Beispiel die Firma Cube ist das sehr professionell und gut aufgestellt äh, und äh, hilft da auch entsprechend ihren Fachhändlern die Situation zu meistern. Und dann gibt es andere ganz, ganz große Unternehmen, die ja wieder irgendwie börsennotiert sind, äh, die da in meinen Augen den falschen Weg gehen äh, und äh, gleich einmal mit Kanonenkugeln schießen und ich glaube, die werden das dann auch entsprechend in ihren Zahlen merken.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auch ähm, ja, eine Tendenz da zur Regionalität und ähm, das hat man jetzt in den letzten Wochen auf jeden Fall gesehen und ich glaube, es, es gibt jetzt einen österreichischen Hersteller, der meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach technologisch äh, mit dem ganz Großen mithalten kann, ähm, der sich jetzt auch im, im Servicebereich so aufgestellt hat, wie du vorher gesagt hast, ähm, dass man äh, eine professionelle Firma ist und äh, alles äh, auch zur Zufriedenheit der Kunden, Kunden handeln kann, ähm, so gut wie es natürlich immer geht. Also es gibt immer wieder natürlich ähm, Herausforderungen für jedes Unternehmen, aber ich glaube, äh, es ist durchaus ein Vorteil jetzt, dass man, dass man kleiner und flexibler ist äh, in so einer Phase und, und wenn, wenn, die, wenn dieses, ähm, ja, dieses Wollen von regionalen Produkten anhält und jetzt auch äh, sich hier wiederfindet, kann das natürlich auch eine große Chance für für, äh, für Airstream sein und eben gerade in diesem Markt flexibel zu agieren.
0: Ja, also wie gesagt, also ich ich freue mich, ich freue mich da jetzt über deine deine Worte. Äh, wie gesagt, bei uns ist es so. Ich lade auch jeden herzlich ein zu unseren Bike Days. Äh, die sicherlich jetzt auch dann noch Lockerung der Ausgangsbeschränkungen stattfinden werden, herzlich ein bei uns am Standort dann im um Rahmen der Bike das vorbeizukommen und einfach wirklich immer hinter die Kulissen zu blicken, um sich einen Eindruck und ein Bild zu schaffen, wie wir forschen, wie wir entwickeln. Uh, wie wir im Bereich der Aerodynamik arbeiten, wie wir im Bereich der Carbon-Konstruktion arbeiten. Ich glaube, das ist, uh, ich höre das immer wieder, das können viele Leute oft gar nicht glauben, aber uh, das kann ich mit Stolz behaupten. Also wir sind da definitiv auf Augenhöhen mit Höhe uh, mit den großen amerikanischen Marken von den technologischen Möglichkeiten aufgrund uns sehr, sehr gutes Netzwerk im Salzburger Raum. Uh, was ich auch sagen möchte an euch alle da draußen, wenn ihr Gerald kauft, uh, bitte kauft euch ein KTM, diese tolle österreichische Marke kauft euch ein Simplon, diese österreichische Marke kauft euch Xentis Laufrad oder eben ein Airstream Rennrad oder Triathlonrad, was mich natürlich sehr persönlich freuen würde, wenn sie auf eins von meinen Babys sitzt. Und ich glaube, so werden wir die Krise super toll meistern, wenn wir einfach alle aufeinander aufpassen, miteinander den Weg gehen, und schauen, dass wir regionale Unternehmen unterstützen und immer aktuell muss ich ehrlich sagen, herzlichen Dank, wir können uns nicht beklagen, Gott sei Dank, ich habe da schon einige Ängste gehabt, aber die haben sich Gott sei Dank nicht bewerkstelligt und wir sind momentan wieder in voller Produktion und sind gerade auch dabei, sogar Mitarbeiter einzustellen. Das ist schöne...
1: das perfekte Schlusswort.
0: Oder Robert, hast
1: du noch?
2: Ähm... Äh, na schöne Worte. Also, perfekt. Äh, Regionalität oder der äh, Rang zur Regionalität ist, ist erkennbar, spürbar und ja, toll, freut mich.
1: Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Also, es freut uns auch zu hören, dass es auch in dieser Krise noch um, Unternehmen gibt, die die absolut äh, positiv ähm, eine positive Entwicklung bemerken. Ja, das führt uns der Stefan da ein bisschen durch sein Büro. Wir haben jetzt auch wieder ja, einen wunderschöner Ausblick. Einen wunderschönen Ausblick. Ähm, wenn ich jetzt umdrehe, dann siehst du gar nichts, wenn ich meinen Computer jetzt umdrehe. Ähm, aber bei uns ist auch wunderschöne Sonne und ich werde mich jetzt in Kürze auf meinen Super TT Road schmeißen. Ich werde eine, eine schöne Runde fahren, ja.
0: Ja, und ich werde jetzt mich darum kümmern, die neue Innovation im triathlon auf die Straße zu bringen. Also das heißt, ich habe heute noch einen Nachmittag mit meinem Techniker, weil wir einige neue patentierte Forschungen und Entwicklungen testen müssen.
1: Ah, sehr gut. Und damit ich da einen Wettbewerbsvorteil habe, werden wir einen Anschlusscall machen, den wir jetzt nicht aufzeichnen werden. <lacht> werden wir vielleicht exklusiv irgendwas sichern von euch, weil. <lacht> ich danke ja. dir, einfach für deine Zeit. Ich danke dir für elf Jahre treue Partnerschaft mit dem Triageight. Hoffe auf viele, viele weitere Jahre mit euch gemeinsam. Es hat mich gefreut, dass wir zu der Gelegenheit einfach nochmal zusammengekommen sind. Bei dir auch, lieber Robert. Um, für, Danke, Andreas. Für, die, für die Zeit und für das Schwellen in Erinnerungen. Wir haben um, vorher den Markus Wessler hier gehabt, uh, das erste Covermodel des TriggerGuide. Uh, jetzt den Stefan Probst, um, einen der ersten Inseratkunden kann man so schön sagen bei uns. Um, ja, wir sind gemeinsam gewachsen und uh, wir haben vor, das auch weiter zu tun. Und ich freue mich schon auf ein persönliches Treffen auf Neuigkeiten von Airstream und äh, darauf mit dem Robert in Prag auf ein Bierchen gehen zu können.
2: Auf alle Fälle, jederzeit.
1: Danke. Ja, ich
0: Grüße ich auch. auch. Ciao. Tschüss. Ciao. Liebe Grüße. Ciao.